0: Je leto, teplo, ale stále ešte beží e, diskusia a aj dej v hokeji. S e, teda, očakávaním sledujeme finále Stanley Cupu a sledujeme aj to, či sa, či sa Tomáš Tatar dostane do zostavy, aby potom mohol získať ten Stanley Cup, keby ráno do hlas Vegas vyhral. E, nedávno sa skončili majstrovstvá sveta a troška dávnejšie sa skončili olympijské hry a preto to hovorím, lebo to bol prvý rok, v ktorom je reprezentácia pod generálnym manažérom Mirom Šatanom, ktorý má teda rok vo funkcii. A teda hneď prvá otázka je, mal si úplne nový rok, iný ako všetky dovtedy. Ako sa na ten rok pozeráš?
1: No tak mi ten, priznám sa, že ten rok veľmi rýchlo uletel. E, vyťažený s pracovnými teda povinnosťami a so všetkým tým, čo sa vlastne za ten, za ten celý rok udialo. Ani sa mi nechce veriť, že už je to rok. Ale keď to tak zrekapitulujem, zrekapitulujem v rýchlosti, tak vlastne vošiel som na reprezentačný úsek, na to, aby sme teda pomohli nejak zastabilizovať tú situáciu, pretože vieme, že dlhodobo sme, sme nespokojní všetci, aj fanúškovia si aj hráči, aj, aj tréneri, aj všetci, ktorí v slovenskom kej sú. A, um, prvá vec bola nájsť nejakých, teda povyberať trénerov pre mladéžnické mládež, reprezentácie, no a potom samozrejme asi na, všet, na čo najviac ľudia čakali bolo to meno toho reprezentačného trénera a som si myslel, že v tomto uh, určite treba uh, zmeniť filozofiu a treba priviesť uh, zahraničného odborníka, takže Pomohla mi samozrejme moja skúsenosť z NHL a nejaké kontakty tam a to, že som aj teda mal možnosť vidieť pracovať priamo, priamo v teréne NHL. Teda. A nakoniec som sa teda odhodlal ho osloviť, aj keď v pôvodne nechcel, nechcel už na Slovensko, alebo nechcel už vôbec trénovať, nie že na Slovensko prísť, ale nechcel už trénovať, tak myslím, že postupom času, keď som mu vysvetlil, čo sa tu snažíme a čo potrebujeme. A že nie je to taká vec. taká vec, ako je zvyknutý on celý život, že 82 zápasov a 9-mesačná sezóna, ktorá je dennodenná robota, že je to v podstate nárazová robota, kde sú dva nejaké hlavné turnaje a sú tam nejaké ďalšie 2-3 akcie reprezentačné, týždňové vlastne, ktoré, ktoré musí s tým ústom odpracovať, že to nemá každý deň, tak nakoniec, nakoniec na túto prácu pristupuje to aj pre ňo niečo nové, zaujímavé, pretože hovorím, on celý život pracoval len v tom, prostredie HL a toto Európske prostredie alebo ten medzinárodný hokej. Je aj pre neho nová skúsenosť.
0: Zdalo sa teda takto aspoň z boku, že ho to celkom baví.
1: Baví? Myslím si, že veľa veľa veci ho prekvapuje. Veľa vecí samozrejme je pre neho nových. Pretože hovorím, je to iné prostredie ako na aké bol on zvyknutý veľakrát nemôže pochopiť, keď hráč dokáže dvakrát tú vec vyrobiť dobre, ale tretí alebo štvrtýkrát to už robí inak. To sú veci, ktoré samozrejme sú tie filozoficky odlišné v tej hokejovej škole, ktoré sme vyrastali my a v ktorej Severná Amerika sú odlišné a my sa snažíme tu zaviesť nejakú zmenu, aby, aby tí hráči hrali teraz trochu inak a samozrejme, že sem tam sa stane, že ako keby zabudnú alebo pod tým tlakom a v tej rýchlosti a s vysokým tepom sa vracajú do tých zlozvykov, ktoré, ktoré majú. Takže to, toto sú veci, ktoré, ktoré jednak on ťažko chápe, ale myslím si, že komunikujeme veľa, vysvetľujeme, vysvetľujeme si veci a, a si myslím, že za ten rok sme urobili veľa práce a bolo to vidno aj na tej hre toho mústva. A ako postupne išlo dopredu a myslím si, že nám veľmi pomohol ten apríl, keď sme mali 8 vlastne prípravných zápasov pred majstrovstvami sveta, kedy sme naozaj mali čas s tým ústom chvíľou pracovať a, a naozaj ten, ten systém tomu, tomu môžstu to vtlačiť, takže si e, myslím, že sa to ukázalo aj na tých majstrovstvach sveta potom v tej hre.
0: No, e, tým dvom veľkým turnajom olympiáde a majstrovstvam sveta sa ešte dostaneme, ale e, zaujímavé ma to, že... E, keď si bol hráč, tak sme všetci od teba očakávali tie góly a víťazstva. Tak? A teraz si sa stal generálnym manažerom reprezentácie. A neviem, či všetci vieme, čo to vlastne znamená. Čo to vlastne znamená byť generálny manažer reprezentácie?
1: No tak si myslím, že tá najpodstatnejšia vec je práve, o ktorej sme rozprávali, je výber trenera, teda a potom... hlavného, potom samozrejme asistentov celého realizačného týmu. A potom samozrejme výber aj tých hráčov samotných. Je u nás trošku iná mentalita ako je to VNHL nastavené. U nás sa niekedy je nejaký športový rediteľ v klube a je trener, ktorý si musí obolávať alebo ešte aj dohadovať pomaly kontrakty s hráčmi. Takto to VNHL nefunguje. Čiže my tú prácu máme rozdelenú tak, že v podstate s hráčmi komunikujem ja obolávam ich a samozrejme výkonnosť s sledujeme obidvaja a rozprávame sa o tom nielen my dvaja, ale samozrejme aj naši asistenti alebo teda ďalší ľudia, ktorí sú v realizačnom týme. Takže uh, to grot tej práce je postaviť ten realizačný tým, ktorý vie spolupracovať a má jednu filozofiu a samozrejme tá druhá časť je potom komunikácia s hráčmi a výber tých hráčov, pretože uh, samozrejme, že chceme mať čo najlepšie výsledky, čo najlepšie mústvo, takže Takže ten scouting alebo to sledovanie tej výkonnosti tých hráčov počas sezóny je samozrejme dôležitá súčasť.
0: No povedal si, že jedna z dôležitých vecí je, je teda komunikácia s hráčmi, aby prišli alebo kto príde a tak. E, boli časy, keď sme mali aj neúplne vhodných generálnych manažerov a vtedy sa ukazovalo, že niektorí hráči proste neprišli. Ale potom, keď sme mali dobrý generálny manažerov, tak v zásade prišli všetci. Teda to sú vlastne dve otázky. Jedna, že či to tak naozaj funguje, že ten generálny manažer je tak dôležitý pre tých potenciálnych hráčov, že aj na základe vzťahu s ním sa rozhodujú, či prídu a neprídu. A druhá otázka, že um, kedy si to mal ten generálny manažer oveľa ľahšie, lebo bolo veľa tých mien, kam sa dalo zatelefonovať a opýtať sa, či nepríde, z NHL. Teraz vlastne neviem, či aj máš komu volať. Hm.
1: Tak určite by som neporovnával prácu generálnych manažerov, ktorí boli na tej pozícii predo mnou, pretože každý mal úplne inú situáciu. Ako hovoríš, tak napríklad Peter Šťastný Nemal veľa práce s tým, že musel nejak sledovať hráčov, pretože sme vtedy mali 25-30 hráčov v NHL a samozrejme Tí, ktorí neboli zranení a ktorí e, pravidelne hrávali v NHL, tak boli automaticky v reprezentácii a boli plusom. A e, sami hráči sa obolávali jeden druhého, či, či pôjdu na a nepôjdu a sa dohadovali. A vtedy e, dá sa povedať, že problém s reprezentáciou nebol. A hráči radi reprezentovali boli roky, kedy nejakých 5 rokov, počas ktorých sa vyhrali 3 medaile. Takže vtedy s týmto problém nebol a hráči chceli reprezentovať úplne inú ťažkú situáciu mal napríklad Robo Švehla v tej funkcii predo mnou, pretože bol tam bojkot a boli tam nejaké, nejaké dva tábory, ktoré e, každý mal nejaké svoje ciele, ktoré sa samozrejme dali pochopiť, ale e, keď prišli do Mústva, tak zjedili ako keby okolnosti alebo situáciu, ktorá bola podľa mňa nerešiteľná pre hociakého generálneho manažera, čiže Čiže zobrali si vtedy zobrali to vo veľmi ťažkej situácii a to sa myslím, že odrážalo aj potom na tých, na tých nejakých náladách, či hráči chceli ísť, nechceli ísť, ako to bolo. To sú len, neviem o tom, že by to bolo nejak kolektívne teda zorganizované, ale určite každý sa rozhodoval podľa nejakých svojich individuálnych pocitov, alebo podľa toho, ako tú situáciu odnotil niektorí Niektorí boli podpísaní na, na tom zozname, kde neviem, koľko vtedy tam bolo hráčov, ktorí sa snažili niečo dosiahnuť, protestovali proti tým voľbám, takže naozaj by som to neprovnal, bola to veľmi ťažká situácia a myslím, že narobilo to problém všetkým, ktorí v hokeji sme, pracujeme a ktorí sme sa snažili tú značku možno 20 rokov niekam dostať a nieka- nejak vybudovať, čiže toto, toto, toto nebolo dobré obdobie, ale hovorím, nebola to chyba manažera managera, skôr okolností, ktoré ktoré túto situáciu vytvorili. A a moja úloha bola, aby sa tá situácia stabilizovala znovu, aby, aby sme vrátili dôveru v, repre, v tú reprezentáciu, aby sme tam doniesli uh, odborníka z NHL. Myslím si, že od ktorého sa hráči, majú čo učiť. Všetci dáva to potvrdzujú. Dáva im to plus do ich kariéry ďalej. Niektorí možno v živote trénera z NHL mať nebudú a aby sme vrátili chuť tých hráčov reprezentovať svoju krajinu, aby, aby chceli prísť, aby chceli hrať pre týchto fanúšikov.
0: Toto sa asi podarilo, ale tá, tá ťažká vec je tvoja tá, že, že tých telefonných čísiel je stále menej NHL.
1: To je, už, to je už iný problém a naozaj ja by som bol veľmi rád a veľmi dobre by sa mi pracovalo, keby sme mali stále tú situáciu, že máme 30 hráčov NHL, ale dnes je to v nejakých 8-10 hráčov, niektorí samozrejme nemajú úplne stabilné, stabilné miesta, niektorí majú už reprezentačných turnajov tak veľa, že je veľmi ťažké možno ich, ich presvedčiť alebo od nich očakávať, že po takej náročnej NHL sezóne, že ešte prídu do reprezentácie. A niektorí bojujú o miesta a snažia sa presadiť a sú im, je im viac menej, by som povedal, prvá ich kariéra a vlastne vybudovať si nejakú pozíciu v tom tíme NHL a nejak sa zastabilizovať. Ako, ako platný hrač NHL. Čiže aj toto chápeme. Aj to môže ovplyvňovať ich nejakú chuť alebo ochotu ísť iz, Čiže naozaj máme veľmi malú skupinu hráčov a nakoniec zvideli uh, sme to, že v podstate sme mali um, iba Andrea Sekeru a, a Tomáša Jurča, ktorí z NHL nás prišli posilniť a naozaj ostatní hráči buď nemohli a možno tam bola jediná výnimka, aby som povedal, že bol Rišopáni, ktorý uh, myslím, že zdôvodnil to tým, že očakávali prírastok, ale uh, myslím, že ostatní buď nemohli, kvôli zraneniam alebo rôznym iným okolnostom.
0: No a ešte ťažšie to bolo na Olympiáde, lebo nebola prestávka v NHL, čiže tam to bol vlastne európsky, lígovo-európsky výber. Tak to bol vlastne tvoj prvý veľký turnaj ako generálneho manažera. Uh, Skončili sme nie na dobrom mieste, ale zase hra. Vyhrali sme na Ruskom a, a bolo to o jednom zápase, ktorý sme nakoniec nezvládli. Keď sa pozrieš teraz t- s odstupom na tie, tie olympijské hry, um,
1: ako to splnilo tvoje očakávanie? No tak bol to prvý turné, kedy aj, aj tréner, takýto veľký turné, kedy aj tréner mal možnosť s tým pracovať. Naozaj e, mali sme tam nechcem teda ísť do tej hovoriť o o kvalite tých hráčov, ale my keď sme siahli po desiatich hráčov z našej Tipsport ligy, tak niektorí možno točili hlavami, ale to nebolo, niektorí nás samozrejme ako keby poklepkávali po pleci, dobre to robíte a dobre len zoberte mladých, ale tu tu nebolo ani, že by sme chceli jedno alebo druhé tu proste to bola nevyhnutnosť to je situácia, ktorú máme dneska Uh, Ovorím, kedysi tie počty boli desiatky hráčov boli v NHL, desiatky hráčov boli po Európe v kvalitných súťažach. Dnes je to 10 hráčov NHL a možno 8 v celej Európe v tých kvalitných súťažiach, do ktorých sa dá siahnuť. A máme 40 hráčov možno, ktoré hrajú v Čechách a potom máme našu extra čiže, čiže je to úplne, iný, úplne iná ponuka a um, si by generálny manažer určite neuvažoval o tom, aby, aby hráča z našej stratégie zobral. Čiže, či, čiže ani sa tam nemohol dostať. Takže, takže musíme hrať s tým, čo máme a s tou kvalitou a my tam, samozrejme, naša práca, tá scoutská bola, aby sme, aby sme našli nejaké nové mená, ktoré možno v reprezentácii neboli. Nejakých mladých hráčov, ktorí majú potenciál sa zlepšovať do budúcnosti, ktorí sú schopní ten moderný hokej hrať a možno aj to reprezentáciou im pomôcť k tomu, aby nejak naštartovali svoju kariéru, možno išli do, do lepšej ligy a ja verím, že v budúcnosti ich reprezentácie ešte uvidíme a dúfam, že aj tá Olympiáda im pomôže, alebo aj majstra sveta, k tomu, aby mali väčšiu chuť do a väčšiu chuť do práce sa zlepšovať na sebe a že, že sa to odrazí aj na tom nejakom kariérnom postupe a že sa z tejto ligy dostanú niekde ďalej.
0: Keď asi dva dní pred odletom sme spolu hovorili a ty si hovoril, že uh, tá Olympiáda je šanca pre tých hráčov, ktorí sú ešte neznámi, aj medzinárodne neznámi, ale aj pre slovenských fanúšikov boli viacerí neznámi, že to je šanca, tak ako ty si mal šancu, keď si mal 18 rokov a zobrali ťa na Olympiádu ako chalana, takže to je šanca, že to sa nedá povedať dopredu, že či niekto tú šancu teda využije, alebo nie, ale že je to šanca. Tak
1: využili ju? Uh, keď sa pozriem na to ústvo, tak uh, myslím, že Mišo Kryštov ide do Fínska, Momentálne sme v období, kedy sa vlastne všetky tieto prestupy a sa o nich rokuje. Ja dúfam, že budeme mať napríklad Pačoríba, ten ide na, na skúsi do Detroidu a verím, že minimálne AHL by, by mohol túto sezónu chytať, čo by mu určite pomohlo do budúcnosti. Takže to sú dve také mená, ktoré ma napadajú hneď. Ver, verím, že ďalší hráči, že sa v najbližších dňoch, týždňoch, možno dozvieme, že, že sa dostanú do iných lík. Veľa hráčov podpísalo v Čechách, ktorí predtým v Čechách neboli. Čiže aj to je pre nich určitý postup, určitý no. postup pokrok. Takže um, nie je iná cesta, ako, ako proste ísť von a skúsiť tie lepšie lígy, tie kvalitnejšie lígy o testovať sa proti tej medzinárodnej konkurencii. Pretože kvalitné... Kvalitní individuálni hráči, kvalitní individuality urobia silnú reprezentáciu. Čiže my potrebujeme tých hráčov uh, exportovať, alebo oni samozrejme musia mať tú ambíciu sa dostať niekde a myslím, že z tých budú tí, tí silný reprezentáci. Ale že keď si spomídeš na tú olimpiádu,
0: um, poli, napadne ťa nejaké meno hráča, ktorý ťa pozitívne prekvapil a ktorý nejako vystrelil?
1: No tak... Um, keď sa pýtaš na našich hráčov, tak nejak veľmi extrémne nie. Samozrejme, bolo tam veľa, veľa hráčov, ktorí si zastali svoje miesto, hrali, hrali vlastne na to, že prvýkrát boli na takejto úrovni a hrali ten, ten medzinárodne rýchlejší okén, na ktorý sú zvyknutí z našej, z našej národnej ligy, tak si myslím, že to, to v celku zvládli, ale to sa nedá očakávať, že budú... Na, na tej prvej skúsenosti, že budú hneď hrať e, nejaký špičkový okey alebo poražať nejaké silné mustova, takže e, my sme takéto očakania nemali, aj keď určite možno fanúškovia áno, ale, ale brali sme to ako nejakú prvú, prvý schodík, nejakú prvú skúsenosť pre nich a verili sme, že minimálne polovica musta by mohla byť e, teda taký základ pre majstrov sveta a, a tam už naozaj ta celoročná práca sa nejak ukázala a bola aj ta hra oveľa lepšia.
0: Tak, keď si spomeniem na tú Olimpiadu, tak za, mám tak paradoxný pocit, že my sme mali dlhodobo dobrých útočníkov, teraz máme troška problém a mám pocit, že na tej Olympiade našim najlepším útočníkom bol Marek Diáloga Obranca. To len tak z telky sa zdalo, alebo naozaj?
1: Tak Marek je, je vynimočný hráč, čo sa týka korčulovania. Na to, že je obranca, samozrejme, rád, rád chodí do útoku, takže on tam prináša do tej hry taký element, keď je niečo v systéme posadené a je to rovnaké, alebo pre trénerov fádne, on tam vždy dá niečo, niečo navyše, niečo nečakané a dokáže tú hru, alebo tie vzorce aj toho supera nejak rozhodiť. Čiže, čiže tréneri by mali mať, nemali by mať všetkých hráčov len úplne škatulkovo do systému, ale mali by tam byť aj jeden, dva a takýto, čo vedia. Uh, niekedy urobiť niečo extra alebo najvyššie a naozaj uh, ešte myslím, že výrazne, čo sa to ukázalo na mají sveta a naozaj bol v niektorých zápasoch ako keby, ako keby našim um, najaktívnejším útočníkom, ale ono to je samozrejme uh, dané tým ako, ako super hra a tí útočníci sú samozrejme pokrývaní okamžite a automaticky tými obrancami a niekedy, keď zaútočí. Za náš obranca, tak no, je, to menej, je to menej očakávané a má možno, že aj šancu sa viac rozbehnúť a má väčšiu šancu sa niekoho obísť. Ale, ale u Mareka je to samozrejme nie toto, ale je to, že má výnimočne dlhý vzkos. Je Proste sa sklznúť na tej jednej nohe veľmi, veľmi ten, ten, tá dĺžka toho sklzu je veľmi dlhá a, my už aj chceme, aby sme ten skols natočili nejak možno a používali ho ako nejaké video pri to sa, prvý uč... to sa neviem, či sa to dá naučiť, ale ako nejaký model sa to dá ukázať, aby sa k tomu sa snažili tí mladí hráči čo najviac približovať, ale, ale naozaj ten, ten jeho, to jeho je vynimočné. A...
0: Už len k tej olimpiede posledná vec. Vyhrali sme na Ruskom, to ťa prekvapilo?
1: Uh... Myslím, že sme to neočakávali nikto, ani, ani možno ústo samotné. Myslím si, že ten priebeh zápasu, tak ako sa vyvíjal, keď sme dali nejaké dva rýchle góly a sme vlastne, ja som tedy zasrandoval, že ako keby sme prišli k medvedej Nore a takto sme pichli palicov do toho Medvedia, tak som vedel, že čo nás čaká potom v tej tretej tretine, ale tomu ale to úplne... Um, skvelé odohral tých posledných 20 minút. Strašne veľa šanci sme zablokovali a samozrejme tá ruská nejaká nervozita, frustrácia narastala. To začínalo cítiť alebo veriť, že, že, to, že, to, že to dohrá a nakoniec to aj dohralo. Takže uh, bolo to asi najzaujímavejších tých 20 minút tej Olimpiády a, a muslo si to, ako by som povedal, to víťazstvo vybojovalo, ale určite pred zápasom asi to nikto nečakal a bol to ako príjemný štart do turnaja, ale možno zase z tej psychologickej stránky nám to skôr potom uškodilo do ďalšieho prebehu, lebo jednak sa naštartovali nejaké asi prenané očakávania a potom chýbal nám jeden gól so slovincami, či, či už v radcom, radnom hracom čase alebo možno, možno v predĺžení, alebo, alebo pri tých trestných strelaniach, takže na to, aby sme na miesto miesta mali prvé a vlastne dostali by sme v tom osemfinále. Slabšie vlastne, super, aha. No ale nielen to, že by sme hrali až v finále, nehrali by sme ho vôbec. Takže tam bola eventuálne naozaj veľmi, mala, veľmi malý rozdiel medzi tým. Ten jeden gol rozhodoval v štvrtom a prvom mieste, takže nakoniec bohužiaľ sme ho nedali, ale nezvládli sme ani tie trestné, tak, tak sme išli hrať zase vlastne sem finále. No. Um, a, a, si... Šťastie bolo, že ešte proti USA proti tomu týmu, ktorý odišiel. skupine nám tiež nevyhovoval.
0: Takže... A odišiel si z Olympiády s pocitom,
1: že dobre vykonanej práce alebo sklamaný? Uh, myslím si, že USA malo veľmi kvalitný tým, dvakrát sme prehrali z USA um, Myslím, že zápas s Ruskom sme zvládli uh, na dočakávanie, zápas so Slovinskom sme prehrali na trestné čiže, že čiže po remise sme ho prehrali ten sme nezvládli tak, ako sme očakávali. Čiže pre mňa je to tak na nule. Prostate s tými očakávaním. Jeden sme zvládli lepšie, ako sme mali, jeden horšie. Takže... A s Američanmi... Tam bola naozaj vysoká kvalita tomu musla. Tomu s malo obrovskú korčujerskú schopnosť, rýchlosť. A to nám robilo problémy, aby sme, aby sme proti takému superovi mali šancu sa presadiť.
0: No, majstrstva sveta. Na majstrstva sveta sme išli po to ste už aj si to hovorili, že ste mali viac času s tým mužstvom nejako pracovať mesiac, um, to je fakt taký rozdiel že, že tí hráči, však zase laicky, že však hra, hokej hrajú celý život však čo, čo už im tam vypoviete poviete za mesiac, alebo teda, že čo sa naučia iné za mesiac laicky. tak odpovedz na túto laickú otázku
1: No tak problém je ten, že keď je hráč v klube z tej pozície toho hráča, on hrá v klube celý rok a hrá v určitým systémom, ktorý ten tréner v klube má nastavený a my ho dvakrát, alebo niektorého len raz a niektorého trikrát za rok vytrhneme na pár dní z toho systému a, a chceme, aby hral niečo iné. A sú tam nejaké návyky a potom je tam niečo, čo vyžaduje Craig Ramsey a to niekedy sa bije. A čiže je veľmi ťažko, aby na tie tri dni sa on zmenil a, a hral pri tých vysokých rýchlostiach a pri tom všetkom si uvedomil, že teraz nemám urobiť toto, ale mám urobiť toto. Čiže to je len o tom, že my potrebujeme nejaký dlhší čas, aby ten hráč mal nejakých pár zápasov, kedy má hrať určitým spôsobom spolu s tými svojimi spoluhráčmi a samozrejme nie hneď to funguje, takže potrebujete, ja neviem, 4, 5, 10 zápasov aby ten tréner, keď niečo nefunguje, aby to mohol zvolať video na ďalší deň, aby mohol ukázať, čo bolo dobré, čo bolo zlé. A si myslím, že celý ten mesiac sme takto pracovali, že tie video meetingy boli naozaj skoro každý deň a tí hráči mali možnosť cez tie video meetingy sa vlastne uh, učiť alebo zdokonalovať ten herný systém, ktorý, ktorý vlastne sme tam chceli natlačiť. Čiže preto ten čas, ten mesiac urobil taký rozdiel, pretože tí hráči, niektorí tam boli od začiatku a bol veľmi dlhý čas kedy mohli si to vlastne vyskúšať alebo aj pokaziť, alebo aj e, teda odohrať to tým, tým spôsobom, ako sme chceli. A podľa toho, aj ako to tí hráči zvládali, samozrejme sa tá nominácia potom menila každý, 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 každý týždeň, pretože niektorí hráči napríklad nám môžu vyčítať Michela Miklíka, ktorý v minulosti mal stabilné miesto v reprezentácie, ale proste on keď je zvyknutý hrať svojím nejakým systémom a nie je ochotný ho zmeniť, tak ťažko u toho trénera si vybuduje, vybuduje takú dôveru, že, že bude úspešný v tom systéme, takže radšej tam pôjde niekto mladý, ktorý je ochotný sa zmeniť a hrať, čiže to je úplne normálne. V tom hokejovom ústve, že aj v že tí tréneri proste preferujú hráčov, ktorí sú tí systémoví. No preto ten mesiac bol taký dôležitý pre nás, aby sme, aby sme mali šancu s tým musťom pracovať, lebo počas napríklad nemeckého pohára, tak sa to vziať dva dní pred ním a, a ideme hrať v nemecký pohár a tam sa v podstate už len opravuje to, čo vidíme. Ale nie, nie je šanca na niečom koncepčne pracovať.
0: Keď, ja viem, že teraz si len ťažkú otázku, ale skús, že keď hovoríte o tom, stále sa sklonuje slovo, že to troška iný systém a pre nás, fanúšikov, ktorí to pozeráme v telkách alebo na štadionoch, že daj jeden, dva príklady, že... Čo chcete od tých hráčov, aby robili inak? Že čo konkrétne nejaké postavenie alebo že kde, kde sa má nachádzať? Alebo proste, že čo to znamená?
1: Že čo od nich chcete? Je to podľa, podľa mňa debata, ktorá nie je pre asi tvoj, nech, tvojich divákov, príklad. ale je to skôr pre hokejových trénerov a, a odborníkov, ale napríklad veľa detaľov, o ktorých môžeme sa baviť. U nás vychovávajú obrancov, aby napríklad stáli. A takže v tom rohu, v ktorom, v ktorom je hra, tak obranca stojí pri mantinelli a druhý stojí v strede. A dneska už NHL, lebo v tom modernom okreji, sa hráč stojí v strede, stojí mimo stredu, aby, aby ho druhý hráč molo blokať. Čiže tí obrancovia tú pozíciu v útočnom pásme majú treba širšiu, ako, ako my vychovávame, alebo učili sme hráčov, aj keď som ja teda tu vyrastal. Ďalšia vec sa prehusťuje priestor medzi predbránkou. Kedy si nás učili, že Uh, útočníci stoja tam s obrancom na modrej čiare a, a strážia toho jedného obrancu, stojia s ním. Dneska, keď sa pozriete na, na video z NHL oci, pri hociakom gole, tak vidíte, že tí útočníci nie stoja na modrej čiare s obrancom, ale stoja pred brankou a stoja v drahej streli toho obrancu. Čiže to sú pozičné veci. Ďalšia vec, ja môžem tu dlho rozprávať, ale to hovorím, to je zbytočná debata Nie, pre nás. No? Ďalšia vec, e, sa prehustuje jedna polovica hry, čiže keď puk je v rohu, tak všetci piati hráči sú ako keby okolo puku. Nie sú niekde, že sa motajú po tretine, alebo že sledujú len svojho obrancu A sú, v podstate ja mám svojho a nestarám sa o iné veci. Každý musí pomáhať a byť pripravený, že keď môj spoluhráč e, prehrá súboj, a, a, tak ja musím zasiahnuť, ja musím pomôcť. Čiže nemám len svojho, ale mám aj prípadne niečo navyše, ak sa, ak sa tam niečo stane. Musí byť schopný na to rýchlo zareagovať. Čiže to sú veci, si myslím, si ktoré my musíme dostať do nášho hokeja. My to musíme začať učiť našich, našich kadetov, našich dorastencov, našich juniorov. Uh, tieto moderné veci nie sú, nie sú učené, lebo nie sú učené na fakulte u nás, tým pádom tí tréneri tie informácie nemajú. Potom ich samozrejme nemajú ani naši 15-roční, 17-roční hráči. Potom prídu na medzinárodnú úroveň a dostanú 9 od USA alebo z jedna od... Uh, od ruskej 16. a potom majú komplex a potom boja sa a nevedia prečo to nie prečo nie sme tak dobrí ako oni no, sú to tieto malé detaily ktoré, ktoré u nás sa v systéme nevyučujú a my potom prídeme, preto je tu potreba doniesť toho zahraničného odborníka pretože oni ich to potom učí 25 v 25 reprezentácií. a to je, to je problém nášho hokeja na čom, na čom my, prečo, prečo my stagnujeme pretože toto sa nezachytilo pred, keď sa tie trendy zmenili pred ja 15-20 rokmi tak u nás sa v podstate tí trenery na fakulte vychovajú stále rovnakým, rovnakou metodikou rovnakým systémom. A um, samozrejme, nechcem znižovať ich nejakú, nejaké zásluhy a prácu, ale uh, pritom, keď niekto nemá tie ex, exper, experimentálne skúsenosti z NHL alebo z toho vysokého hokeja, tak uh, je ťažké, aby to mohol niekoho naučiť tieto malé detaily. Čiže t- my, my to schováme za nejaké slovo systém a veľmi sa to preceňuje, Samozrejme, že systém je dôležitý, ale nie je to úplne všetko. Najdôležitejšie je to nasadenie tých hráčov, tá bojovnosť, to korčovanie samozrejme, ale ten systém dokáže tú hru toho musta to rapidne vylepšiť, ak, ak piati hráči vedia spolupracovať a vedia o sebe, čo robia.
0: A keď ste viacerí bývalí hráči ohlasili, že sa pokúsite nejak pomôcť slovenskému hokeju vrátiť sa na tie stratené pozície, tak ja som vás veľmi pozorne všetkých počúval a zdalo sa mi to veľmi také prepracované od, toho, že od žiakov až po reprezentáciu. A teraz si povedal, že, že na fakulte, teda na fakulte telesnej výchovy, že sa to neučí tak, ako by sa malo a s
1: tým nedete niečo urobiť? No ono sa to učí, ako by sa to malo, alebo tak, ako, si to teda, ako sa to učilo vždy. A len ako, treba im dať poklonu, keď sa to učilo ja neviem, v 80. rokoch, tak to bola, myslím si, že svetová špička a všetci tie informácie z tých iných krajín, ako keby sem chodili nasávať a učiť sa to ako, to, ako to tu máme. Len si myslím, že na to, že máme teraz rok 2018, tak nemôžeme učiť tie isté veci, ktoré sa učili kedysi dávno, ja neviem, 20 rokov dozadu, čiže, čiže tu naozaj je potreba, aby niekto prepracoval celý ten systém výchovy trénerov, aby tam prišli nejakí noví ľudia, aby sa do toho zapojili možno hráči, ktorí naozaj majú svoje hrácke skúsenosti z NHL, pretože ja to vnímam, že darmo, darmo môže mať nejaký tréner a pracuje tu poctivo a hovorím, ďakujem mu, že robí v týchto ťažkých podmienkach, ale tým, že má licenciu A a odcedil 4 roky na fakulte, pre mňa, pre mňa hráč, ktorý hral 10 rokov NHL tak a videl pracovať trénerov špičkových denodenne, tak pre mňa je to minimálne rovnocenné, ale nie je to menej. My to dneska u nás bereme, že je to len hráč, aj nám povedia, keď chceme nejak, niečo, nejaké zmeny zaviesť, alebo nejak, nejaké zmeny naštartovať. Čo sa týka treba z licenčného systému trénerov, ale myslím, že už sa to... Dúfam, že sa to pohne tým správnym smerom a že sa to zmení. Ale nám povedia, vy ste len hráči. My tu trénujeme 20 rokov a, a my máme A licenciu. A to je pre nie viac ako ten, ten hráč, ktorý... Čiže toto sú veci, ktoré netreba, sa nad, tým, netreba nad tým bojovať. Treba spojiť síly, treba spojiť tie informácie a treba vytvoriť nový systém, ktorý týchto trénerov bude vzdelávať u nás a posúvať tých trénerov do systému, pripravených, od, od tie vedomosti, ktoré sú už v modernom hokeji, možno aj 10 a možno aj dlhšie, 15 rokov. A musíme ich dostávať do, do tých našich hráčov na úrovni 14-15 rokov, pretože musia nám chodiť do reprezentácie a už to musia vedieť. Nemôžeme ich to učiť v tej reprezentácii.
0: Možno by sa dalo tak, že jak to je v iných povolaniach, že tí budúci tréneri
1: by mohli niekam vycestovať na takú školu? Ne? Boli by sme radi, ale toto nefunguje nejak systémovo. Sú tu, sú tu niektorí tréneri, ktorí majú samozrejme osobné ambície a vedia, cítia nejaký nedostatok a chodia do zahraničia sa vzdelávať, do Švedska, niektorí chodia do Ruska, niektorí chodia aj na stáže niekde možno do Kanady alebo do Spojených štátov, čiže ale to sú len individuálne iniciatívy a ja všetkých samozrejme klobúk dole, kvitujem to a je len dobré, že keď niekto sa chce vzdelávať, ale... Ak to chceme mať e, systémové, tak musí, musí túto úlohu prevzať buď fakulta alebo teda zväz a toto vzdelávanie alebo tieto informácie nejak tak, e, by som povedal, vynoviť. Alebo niekto si toto musí zobrať proste e, na plecia a, a tým, tým sa spustí možno tá obroda. E, najprv informačná a potom dúfam, že sa to teda prejavia aj na tých výsledkov.
0: No, majstrovstvo sveta. E, taký základný pocit je už pár týždňov potom. E, ja hovoril si, že mali ste mesiac na to, aby ste ten systém troška do tých hráčov dostali. Um, Viaceré ste povedali aj po majstrostvách, že je evidentné, že sa to zlepšilo. Aj v porovnaní s Olimpiádou. Um, skončili sme myslím deviaty, um, čo je na posledné roky celkom dobré umiestnenie. Um, ale nepostupili sme do čtvrtfinála. Tak, základný pocit...
1: Základný pocit je, že to, to som si myslel, teda predtým, než sme to mali možnosť vyskúšať, že ak ten, zavedieme tento, tento systém, ktorý sa hrá všade už, ktorý doniesol teda trener MZ, tak som si myslel, že vyhneme sa nejakým veľkým kolísaniam v tých výsledkoch, lebo v minulosti bolo, že niektorý zápas sme vybuchli, ja neviem, aj, aj treba aj s lotičmi, že 4-1 alebo 5 sa prehral potom sa hral dobrý zápas, potom zase možno ja neviem, z Amerikou sa prehá 6-1 alebo 7-1 a proste také to boli kolísania. Čiže vedeli sme, že tých, e, toho kolísania tam bude menej a tie výsledky budú tesné a to sme chceli dosiahnuť, aby, aby každý zápas sme mali šancu, aby sme sa bili o výsledok v každom zápase a, a nakoniec e, a aby sme zvládali teda tie proti, kde sme my, papierové favoriti, aby sme nemali, nemali problémy, že napríklad tým, že nehráme dobre vo slabeniach, tak dáme šancu, aby sme sa trápili, ja neviem, s francúzskom alebo z rakúzskom, aj keď samozrejme tie zápasy sú stále vyrovnanejšie a ťažšie, ale stále by sme mali mať navrh. Čiže, čiže toto sa podarilo, tým to, toto sa podarilo tie, tie zápasy, ktoré sme mali zvládnuť, sme zvládli a tie zápasy s tými silnými uh, si myslím, že uh, Prvé, čo mi ide do hlavy, samozrejme zápas so Švedskom, kedy sme v tretej tretine hrali, no, <laughs> mohli vyhrať naozaj, tam bol, myslím, že hovorka tam mal šancu, no. kedy ho v poslednej chvíli dostal sekeru na okejku no. a nebolo tam ani vylúčenie, ani nič. A nakoniec sme teda prehrali v predĺžení, ale, ale proti takému silnému týmu a nakoniec sa to potvrdilo, že vyhrali majstri, majstri sveta tak odohrať vlastne ukradnúť im bod a odohrať sa vyrovnané. A byť v tretí, to hlavne to bol šok, že sme boli v tragedii, oni nevedeli v podstate výjsť pomaly z tretiny na to, že tam mali vlastne celému z NHL, z NHL tak, tak to bolo až výnimočné, ale možno, že to súviselo trošku aj, že nás nerešpektovali asi až tak, jak, ale to tou našou iniciatívou, tak my sme stále ako keby priťahovali a ono to vyzeralo stále lepšie pre nás a stále horšie pre nich až potom samozrejme, keď sa tá hra predľaženie ukázala, tá kvalita sa ukázala. Ale, ale zvládli sme aj tie zápasy s tými, s tými papierovými favori, čo v minulosti väčšinou v polke zápasu bolo rozhodnuté a bolo to už o dva alebo o tri góly a v podstate diváci to mohli vypnúť a vedeli, že ten zápas už proste nemáme šancu s nimi nič urobiť. Takže, takže toto som rád, že sa podarilo a že dneska Ľudia môžu fandiť a, a najlepšie, keď môžu fandiť dokonca zápasu. My sme im naozaj narobili asi no. tento rok v niektorých tých zápasoch nerví. Samozrejme, zase ma napadať ten prvý zápas Čechmi, kedy, kedy sme to bohužiaľ neudržali, ale zase tam musím povedať, že tú tretiu tretinu robili Češi to čo my sme robili tým švedom, že boli aktívnejší, mali tam naozaj možno 3-4 šance a keby sme boli prehrali o dva góly, tak nemôže nikto nič povedať. Čiže nakoniec sme ten gól dostali 9 sekúnd po mh, za takých zvláštnych okolností, ale. Ale no, je to škoda. Samozrejme. Na, na konci nás to mrzelo, že, že tam tie, tie, tie dva body, ktoré by sme tam mali najvyššie, tak by nás boli dostali do, tej, do štručinále. Do, do štručinále. A, ten gól, iba krátko,
0: e, sa zdalo, že to bola ani nie tak ťažká strela. To bola chyba Brankára?
1: Nemyslím si. Keby mu bol strelo niekde na lapačku do Šibenice, tak môžeme o tom hovoriť, že, že branka to možno mohol chytiť, ale... Strela takáto, že strelil mu to vlastne hocikam. Podľa mňa ten hráč to vôbec nemieril, alebo netrafil tam, kde chcel. Lebo pod, pod pazuchu sa jednoducho nemierí a nestrela. Takže, takže ten bránka to tam absolútne nečaká. To je ťažká vec. Ťažká vec, aby sa to, to sa nedá akože naplánovať a že teraz mu to strelím pod pazuchu. Takže, takže ja to beriem ako náhodu, ktorú vlastne ten hráč netrafil tam, kde chcel. To, čo to miesto, ktoré si asi vybral, asi ten vzdialenejší horný tej brány netrafil a trafil to pod pazuchu. Takže, a prečo si povedal, že to bolo zo zvláštnych okolností? No Pretože tam predtým ten rozbeh, ten, ten útok, ktorý sa rozbil spoza ich brány, vlastne tam hráč stratil púk, ušiel mu, a ten ujdený púk prišiel druhému Čechovi a tomu to narazil do plnej rýchlosti. Ja, z to jednej. nebolo ani tak chcené, Tam sa stali asi tri veci. To nebolo na na plánu alebo nejaká rozohrávka vedomá, to bola veci, ktoré sa za počas 3-4 sekúnd stali dve náhody, a nakoniec toho bol ten tá strela z boku a ešte prešla aj pod pásu, čiže tam sa stalo, ako keby to bolo zhora riadené, úplne nemo, taká až nemožná. nemožná vec. Uh,
0: no a teraz, uh, viackrát ste hovorili, viacerí z realizačného týmu, že, že ste spokojní v niečom, ale s čím nie ste spokojní, že nehráme to tak, ako chcete, celý zápas, ale iba jednu tretinu alebo dve tretiny, proste, že nie celý zápas. A to zase, že pre nás divákov, že uh, čo to znamená, že, že čo, čo, čo tí hráči nerobili tu jednu alebo dve tretiny?
1: Uh, Vysvedlím to, asi čo, skúsim čo najnoduchšie. Keď hráč hrá, ja neviem, našu extra ligu, tak je zvyknutý hrať na nejakej kapacite alebo na nejakej rýchlosti e, počas celého roka. Je stači. zvyknutý, ako ten zápas vyzerá, keď, ke, keď hrá ja neviem, takých 50 zápasov, tak je zvyknutý na určité tempo tej hry. Pritom v tom tempe vie nahrať, vie, vie potiahnuť, vie, vie, vie brániť, vie vystraliť, vie všetko, vie rozmýšľať. Neunavuje sa pritom až tak. Keď sa, tá, keď sa to len zvýši o 10% alebo o 20% pre niektorých, možno na, na tým majstra sveta, tak už je oveľa ťažšie tieto všetky činnosti zdanlivo jednoduché, ktoré samozrejme každý vie robiť, ale pri tej vysokej rýchlosti a pri tom, keď je menej času, keď ten súper tam je proste o niečo dne, rýchlejšie no. všade, takže už, už, už je to problém a tých hráčov to unavuje. Zaťažuje ich to proste fyzicky, zaťažuje ich to psychicky a takto naplno hrať jednostranne po druhom je veľmi ťažké a veľmi náročné. A naozaj, niekedy sa to až nedá. He. Čiže sme radi, samozrejme, keď odohrá len 90% tých stredaní na tej rýchlosti a samozrejme nie všetko vyjde. No a toto sú presne tie veci, že keď nie sme na to zvyknutí z tej ligy, keď tá liga nemá tú kvalitu a tú rýchlosť, ako napríklad hráči na HL sú zvyknutí hrať na inej rýchlosti a ich to tak nezaťažuje a neunavuje, tak vedie to zopakovať viackrát takéto stredanie. No a my, my, to, my to vieme, ale samozrejme... Nevieme to urobiť stále a zopakovať to Teda nie, že by tie rýchlosti celý, ale že to, že nevládzu? No, nechcem to povedať, že nevládzu. Ono je to náročné po psychickej stránke tiež. Lebo všetko, všetko robiť za tej rýchlosti, koordinovať svoje telo, to nie je, že nevládzu, ale, ale nie sú zvyknutí tie činnosti vykonávať v tej rýchlosti. Čiže je to veľmi ťažké znovu a znovu to opakovať v tej rýchlosti. A dá sa
0: to naučiť, že by to robili celý čas?
1: A musela byť samozrejme naša liga sa na Zvýši. úroveň zvýšiť a tá rýchlosť zvýšiť. Čiže to je otázka si myslím, že dlhodobá. Nedá sa to len tak akože lusknúť prstami a že teraz zvýšime um, rýchlosť našej líge. Samozrejme to predpokladá vý, dobrú výchovu mládeže a nových, mladých, rýchlych hráčov, ktorí do tej lígy vojdu a tá celú celú tú ligu potom môžu, môžu zvinúť o 5 rokov niekde, niekde vyššie rýchlosne, výkonnosne.
0: No to, to je také, zase taký fanošikovský pohľad, že keď sa pozeráme, tak niekedy to v tých zápasoch vyzerá tak, že tý, ten super je proste vo všetkom rýchlejší. A teraz, ja neviem, to, to je naozaj tak, že keby išli vedľa seba, tak on by ho predbehol, alebo je to v niečom inom?
1: Že? Nie, to nie je taká rýchlosť, že ich dáte vedľa seba a dáte rýchlo, ich na, n- na, jednu, na jednu dĺžku. Je? Áno, tam by boli desatinky rozdiely. Tam neboli by veľké rozdiely a fanúšik by to nezbadal. To by museli merať Potom, nejaké elektronické hodiny. Keď, poviem, keď ho rozprávame o tom, že super je rýchlejšie, tak to znamená, že nejaká tá rozohrávka z pásma, ktorá vyžaduje napríklad dve alebo tri rýchle nahrávky, tak im trvá všetko rýchlejšie. Čiže zastaviť puk, poslať ho ďalej, hráč sa nachystá spracuje, pošle ho ďalej. Čiže to je niekoľko činností v rade, ktoré ten super výkon na rýchlejšie, ak je na vyššej zručnosti. Čiže nie je to individuálne
0: porčulovanie.
1: Nie je to v rýchlosti, o tom sa nie bavíme, o tej rýchlosti, ale o, o takej súčinnosti. A, a veľakrát, keď... Uh, veľa týchto vecí uh, dneska už v tom aj NHL hokej alebo v tom svetovom modernom hokeji je zautomatizovaných a tí hráči uh, nemajú takú voľnosť, ako majú v, našom, v našej lige treba, alebo ako sme mali my, že ten hráč ten puk dostal a nejak sa rozhodol, čo s ním urobiť. Dneska sa už ten hráč nerozhoduje, dneska to má na, na direktívne ako keby nariadené, pretože nemá čas, Uh, rozmýšľať, musí, hej, musí, kon, áno, musí konať a jeho spoluhradž už vie čo bude konať, lebo sa to deň predtým bavili na, na nejakej videoporade, čiže ani keď ten hráč začne vymýšľať s tým, pukom, tak s tým ne, pokazí ne, ne, ne áno, pokazí to všetkým ostatným, lebo oni už čakajú nejakú jeho činnosť, čiže toto, je, toto sú veci, kde sa ten u, hokej sa tam bohužiaľ uberá a ni, mne sa to priznám sa nepáči, mne sa páčilo ten hokej samozrejme, Volný. ktorý sme hrali my, hej, bol to voľnejší ale bohužiaľ, keď chceme niekde akože sa dostať alebo súperiť s týmito najsilnejšími mužstvami, tak bohužiaľ my sa musíme tomuto hokeju prispôsobiť. A musíme aj my mať tie isté zbranie v Talone a tie isté taktické vedomosti a musíme tie činnosti niektoré vykonávať úplne rovnako. A si myslím, že my ešte stále máme v Talone veľa našich vecí, dobrých, špecifických pre nás, kreatívnych a myslím, že psychologicky, že, že chceme, že nás to baví a, a máme dobré somatotypy, myslím, že na Slovensku, že tam vieme ešte do toho niečo pridať, aby, aby sme boli úspešní.
0: Ešte, čo ma napadne, je zápas so Švajčiarskom a Majstorstvo sveta. Tam my sme, to je zase taká zotrvačnosť, Fánošikovská, že Švajčiari, však to boli tí, tí slabší vždycky. Čiže keď hráme so Švajčiarskom, to sa neberie, že my hráme s favoritom. Tu sa to tak neberie. Tu sa ano. to berie tak, že my sme favoritíšek. No Lenže celý ten zápas sa mi zdalo, aspoň si to tak vybavujem teraz, že boli Švajčiari lepší. A zase neviem prečo.
1: Zase poviem, že tam mali veľmi dobrých korčuliarov a mali tam, myslím, že 8 hráčov mali NHL. čo my sme mali dlho. to aj nám by veľmi pomohlo, keby sme mali 8 hráčov NHL. myslím, že by sme no, mohli hrať lepšie. Ale samozrejme nemáme, takže hráme s tým, čo máme. Ale zase zavrátim k tomu, že my posudzujeme, alebo fanúškovia možno posudzujú Švajčiarsko z toho, čo to bolo pred 10-15 rokmi. No. A nepozeráme sa na to, že v tom, aj keď nepoznáme na tých hráčov, tých švajťarských, ale to sú hráči, ktorí pravidelne hrajú na niektorí a niektorí. Proste sú tam niektorí zahviezdy, ako, ja neviem, Josy napríklad. No. Čiže um, dneska už naozaj, aj keď sa mi to nechce priznať ani to takto nechcem to povedať na hlas, ale naozaj uh, v podstate sme hrali s favoritom. <lážený> Takže až také prekvapenie to zaznení, aj keď uh, z hľadiska historického, keď sa na to pozeráme, tak samozrejme, každý očakáva naše víťazstvo.
0: Ale teda uh, hrali sme zle?
1: Nehrali sme až tak zle, ale myslím si, že tá švajčarská rýchlosť, že, že nám robila problémy. A myslím si, že aj tým, že to bolo hneď na druhý deň potom tom zápase s Čechmi a po tom nešťastnom gole, takže si myslím, že to mústvo, tú prvú tretinu ešte nebolo nejak psychicky... Bolo ešte stále to vyrovnané, ešte stále tam bol ten efekt z toho predchádzajúceho dňa, možno nejaká únava. Chvíľu nám trvalo, možno nejakých 20-25 minút, kým sme vlastne naštartovali úplne naplno a začali hrať to, čo sme chceli hrať. A prvú tretinu sme mali slabú a na začiatku druhej tretiny sme mali presilovku, keď tam úplne pochopiteľne, až by som povedal dorastenická chyba, keď sme tam urobili. Pri našej presilovke sme dostali gol na 2-0 a si myslím, že to už definitívne potom nejak tak zobrala nám vietor z plachet do toho zápasu.
0: No. Čiže, keby sme tie majstrovstvá zhrnuli, tak z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že váš zámer, že dostať do toho do tej hry troška ten moderný systém a troška urobiť to, aby sme nemali také výkyvy, že 7-0 a potom vyhráme nad niekým a tak. Že to sa vlastne podarilo. Vystačilo to na 9. miesto. Čiže z toho by som si typol, že to je asi také nejaké miesto, kde reálne sme.
1: Áno a musíme sa pokúšať o viac samozrejme. Je to tak, že to je, toto je naša realita? Je, je, ako, pozrime sa na to za posledných neviem koľko rokov, 10 rokov, keď si pozrieme, tak len dvakrát sme urobili štvrťfinále myslím na Mestrová sveta. Čiže, hovorím, e, stále má každý tú optiku tých rokov, keď sme vyhrávali tie medaile, ale dneska je, je iná doba, sú tam iní hráči, Veľa krajín robilo obrovský progres. My sme trošku možno, že stagnovali. Niektoré krajiny na tých draftoch a počtom hráčovina ale rástli. My sme klesali. A dlhodobo sme v tom rankingu okolo toho 10. miesta teraz. Takže asi to 9. miesto odráža tú realitu, na ktorú musíme byť už pripravení, si myslím. Ale samozrejme nesmie na to stačiť. Musíme sa, musíme sa stále pokúšať, poražať aj tých silných a, a možno v tom e sa trochu aj e, posunúť vyššie. Je
0: dlhodobo, alebo aspoň strednodobo teda,
1: je možné sa posunúť vyššie? Vidíš to tak? Um, vidím, že je to možné, z dlhodobého hľadiska určite. E, Krátkodobo samozrejme ovplyvňuje to každý jeden takýto turnaj, keď, keď sa vydarí, ako sa vydarili, ja neviem, v Nemecku sa vydarila Olympiáda, v mm. sa vydarili teraz majstrovstva, aj my môžeme byť jednou z tých musia, keď sa to všetko skombinuje správne a ja neviem, možno, že budúci rok, keď sú majstrovstva u nás, že uh, prídu všetci, dúfajme teda, veríme tomu a že s, nám to nejak zapadne aj my, aj my môžeme možno že prekvapiť a byť vyššie, než ten Renky ukazuje, ale nedá sa to robiť asi každý rok. Uh, takže, Um, si myslím, že my hlavne sme chceli, aby tá situácia zastabilizovala, aby nám dala šancu na nejaký aj možno nejaký centám tam úspech a ja verím, že že budúci rok, že keď sa na Slovensku, že by mohlo, mohlo sa to o, zostaviť tak, aby, aby, aby sme potešili teda ľudí tu teda na Slovensku.
0: No, že realita je taká no, troška aj krutá, že uh, my máme prvý útok reprezentačný, kde je uh, Tomáš Jurčo, ktorý v NHL hráva, nehráva, tak nejako, a Laca Náďa, ktorý má 38 rokov, a výborne, ale 38 rokov, že to je prvý útok. Teda, hráč z NHL, ktorý tam zápasí o to, aby bol v zostave a končiaci hráč.
1: Prvý útok reprezentácie, to je ako, že to takto na vonok vyzerá, že to je desivý stav. Áno, keď sa na to pozera niekto iný než Slovák, tak samozrejme nič sa mu... Teda nejaké medailové očakávania si, keď sa pozrie na naše no. muso tak nemá. Ale my, my ich stále máme. Čiže to je, to je spôsobené tou minulosťou, ktorú sme si sami navarili, by som povedal. My sme za to zodpovední. A to, to videnie s tými rúžovými okuliármi stále pretrváva. Čiže e, naozaj si myslím, že treba tých chlapcov chváliť za to, čo dokázali tento rok. Pretože to posunuli si myslím, že... E, to, na čo reálne by sa možno že očakávalo, tak myslím, že trošku to aj prekročili, hlavne na tých strach sveta. A, a treba dúfať, treba samozrejme dúfať, že budúcnosť nám donesie zase nejak, nejakú kvalitnú generáciu hráčov, ktorá, ktorá potom zdvihne aj tieto výsledky možno reprezentácie do, do iných, do iných úrovní. A
0: v čom to je, však ako útočník, že e, Tomáš, čo, teda ja úplne súhlasím, my tých hráčov chválime bojovali a urobili, čo mohli. To je výborné. Ale že v čom to je, že Jurčo, ktorý od, od mladosti bol taký, že talent, rozoznaný talent, ne, nevie sa tam nejako presadiť v TNL. Tomáš tam nehráva.
1: V čom to je? No, zase poviem, že dneska je obrovská... Keď my sme chodili do, do NHL, alebo poviem stredné 90. roky zhruba, alebo okolo roku 2000, tak kvalita juniorského hokeja v Spojených štátoch a v Kanáde nebola až taká vysoká. Myslím si, že tá vlna no. európanov, ktorá tam vtedy prišla, samozrejme my sme boli jej súčasťou, pomohlo, že? tak strašne naštartovala tam prácu s mládežou a videli tých európskych hráčov, ktorí mali niečo viac, ako mali tí domáci. Vtedy tá enhal, kedy si okolo 90. roku, v 80. rokoch samozrejme bola úplne iná NHL, kedy sa mohlo pomaly rúbať na hráčoch, silová, silová a málo technická, málo korčuliarska. E, výsledky vysoké, tam keď niekto sa vedel korčulovať, tak samozrejme vedel urobiť 4-5 bodov za zápas. Dneska tá NHL sa zmenila, je úplne vyrovnaná, brankárske remeslo úplne išlo do stratosféry, kedy tí brankári sú neuveriteľne dobrí teraz. Ale hovorím, to som chcel povedať, že tí Európania tam doniesli niečo nové. Doniesli tam uh, tie zručnosti. Donesli tam, ja neviem, prácu s pukom, Rusi, príhrávky. Uh, tí Kanadiania neboli hlúpi, oni sa od tých Európanov učili a učili to tých mladých hráčov. Dneska, dneska je výsledok toho po, po desiatich, 20 rokov možno tohto nejakého systematického rozvoja, kedy sa prestali zameriavať na tú silu, ale na to, aby nahodili puk do rohu a išli niekoho zvalcovať, tak sa začali učiť od tých Európanov, ako, ako hrať s pukom ako byť efektívny a dneska tí juniori majú obrovskú kvalitu a tá juniorská súťaž, si dovolím tvrdiť, že tie juniorské ústav by trápili aj naše extralígové. E, niekto, tomu asi, niekto sa na tom zasmie, možno ale, ale nech sa ide naozaj pozrieť na, na kvalitu juniorskej ligy. E, treba z OHLky, alebo, alebo VHL. Sú síce mladí chalani, možno 18-20 roční, ale svojimi schopnosťami svojou rýchlosťou, korčuliarskou a taktickým myslením, tak, tak sú na obrovskej výške a ktorýkoľvek z nich tam v tej lige vyskočí a dá neviem, nejaké góly, dá 30 gólov alebo 50 do nahrávok, príde do NHL a kľudne tam hra. Ako to je neuveriteľné, ako sa tá liga posunula. Takisto AHL, ktorá bola kedysi zaznávaná a náš hráč, keď sa teda nepresadil v NHL, tak do AHL nechceli pretože naša liga vtedy bola kvalitnejšia pred 20 rokmi. Dneska aj tá AHL je kvalitou dá sa povedať, nedosiahnutelná pre ne, pre našich väčšinu našich hráčov, ktorí hrajú tu na, na Slovensku.
0: Čiže to z toho, čo hovoríš, vyplýva, že tatári určite táto generácia to majú vlastne ťažšie ako my?
1: Chcel som povedať, majú to ťažšie ako my. Áno, chcem povedať, majú to ťažšie ako my a stále keď ich vychovávame, nie v tom modernom hokeji tých, tých juniorov, tých našich hráčov, a prídu v 20. rokoch, alebo ich draftujú v 18 rokov a prídu v 20. rokov do kempu, tak stále majú ako keby zlozvyky. Z toho, nášho, z toho nášho systému. A, a tí kanad, kanadskí tréneri majú strašne veľa možností ich nahradiť niečím iným. Už dneska sú není tí hráči tak zaujímaví to, tými zručnosťami, pretože aj tí Kanadiania ich majú, aj tí američania majú, švédi, Rusia a ďalší. Preto nie sme už tak zaujímaví pre nich. A, a máme ešte najvyššie niektoré návyky, ktoré oni vnímajú negatívne. Čiže toto sú veci, ktoré ak ten hráč chce urobiť vybojovať si nejaké stabilné miesto, vyná, tak musí buď zobrať nejakú inú rolu v tom ústve, že nebude, nebude to treba z ale bude možno hrať na oslaboky. Ale na to my tiež špecialistov máme veľmi málo, lebo tiež informačne to na tej úrovni juniorskej zaostávalo, takže my nejakých špecialistov, obranárov tiež nevychováme. Takže väčšinou to bolo, že sme sa presadzovali tým dávaním goľov a väčšinou ta generácia bola silná v tom, že to boli väčšinou goalscorery, No a dneska sa to otáča, pomaly sa bavíme o brankároch, ktorí sú lídry a pomaly nevieme koho, koho zobrať, lebo máme 5 kvalitných a na poste útočníkov uh, máme problém potom sa presadiť, či už, či už každý rok v drafte alebo, alebo aj teda NHL a nechcem teda samozrejme to podrobne rozoberať prečo, ja neviem Tomáš Jurčo alebo, ale myslím si, že... Ani daňo, ani... Že, ...že sú to proste... Jednak musím povedať, majú to oveľa ťažšie teraz. A druhá vec, hovorím, že je tam, sú tam nejaké možno veci, ktoré oni vnímajú, že tí hráči by sa museli trošku prerobiť a, a trošku byť do toho, čo oni potrebujú.
0: No a teraz to hovoríš ako bývalý útočník, najlepší strelec reprezentácie, najlepší strelec Buffala. Ako sa ti generálnom manažuje reprezentácia, ktorá... Má málo takýchto útočníkov? Čo to je za pocit?
1: Uh, right. My to nemôžeme zase, zase pozerať uh, tou našou optikou z tých, z tých rokov, keď sme my hrali. Uh, ten hokej sa zmenil a my sme, my sme hrali iný štul hokeja, ako sa hrá teraz. Um, um, Samozrejme, každý by bol rád, keby si mohol vybrať 20 talentovaných hráčov, tak ako majú Švedi, majú 100 hráčov NHL, takže nie je problém postaviť mústvo. Čiže nie je problém postaviť 3 mústva pre nich a každé by bolo dobre. dobre. Čiže, čiže samozrejme, to je neporovnateľná práca, ale my musíme samozrejme robiť s tým, čo máme. A, a naša úloha nie je, nie je len teda vybrať mústvo a pozerať sa, ako hrajú, lebo tý, s tými hráčmi NHL je to veľmi jednoduché. Tý, všetci hrajú rovnaký systém a nie, netreba veľmi nejak ich coachovať. Naša práca je našich hráčov zdvíhať k tej úrovni a, a možno im pomôcť niekde sa dostať. Takže hovorím, že prv, možno ten Paťorýbar možno bude prvá lastovička a dúfam, že ďalší Fehrvárik, ktorý veľmi dobre zahral na tých majstrovách sveta, ja verím, že bude draftovaný a možno, že mu to pomôže oštartovať kariéru. Takže bodaj by každý rok jeden hráč takýto bol a verím, že v budúcnosti, keď budeme mať veľa alebo viacej tých individuálnych silných Venahel, tak bude oveľa ľahšie postaviť aj ten reprezentačný výber.
0: No viackrát si v tomto rozhore povedal, že veľmi dôležitú rolu, negatívnu alebo pozitívnu hrá naša liga, že keby bola rýchlejšia, to by veľmi pomohlo všetkému. No vy, keď ste do toho išli, celá tá skupina hráčov bývalých, tak ste mali nejakú predstavu a nejaké cieľe. Však niečo sa naplňa. Čo sa týka ligy, čo by bolo treba urobiť, aby bola rýchlejšia?
1: Tak samozrejme, každý klub si to musí zobrať za svoju, svoju nejakú... A oni to aj robia samozrejme, za to ich treba chváliť, lebo u nás sa ten hokej robí samozrejme vo veľmi v- kritických, ťažkých podmienkách. Čiže zase klobúk dole tým, čo to chcú robiť a robia. Či už sú to manažeri, alebo, alebo treneri, alebo aj hráči samotní, ale... Ale myslím si, že sa musia pokúsiť urobiť niečo podobné, ako sme my urobili na úrovni reprezentácie. Čiže doniesť tam trošku prvky moderne, toho moderného hokeja. Aj keď pre niektorých trénerov to asi bude to nebudú veľká chcieť? výzva, alebo majú overené svoje systémy a chcú hrať to svojím systémom, Čiže ťažko sa, ťažko sa budú presvedčovať. Ja len poviem, že ja, samozrejme, Najlepšie je bolo, keby sme mali 10 Vladov Orságov a 10 Vladov Orságov by trénovalo v našej extralige a doniesli by tam niečo to moderné, lebo pretože neviem, či to tie ostatné kluby stále nechápu, ale preto je Blanska Bystrica každý rok vo finále alebo vyhráva tituly. Posledné, ja neviem, 4-5 rokov, myslím, že dva tituly a neviem, či 4 finále, to nie je náhoda. To je presne preto, že ten je o niečo viac než vedia tie ďalší. Čiže že oni sa musia snažiť každý ten jeden klub ten svoj klub, ako dať mu nejakého, nie Vlada orsága, ale niekoho podobného, ktorý tam tieto prvky dovedie a zveladiť to systému, tlačiť tých hráčov do rýchlosti a tieto prvky moderného okej a proste zapracovať do tej hry, zapojiť mladých hráčov, tak ako sme ich my v reprezentácii. Veľakrát im tréneri neveria, povedia aj mladí nevyhráti, boja sa, chcú hrať na výsledok. Veľakrát ten mladý hráč potrebuje možno mesiac a po mesiaci je, 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 je rýchlejší a zrazu si začne veriť a zrazu... Veľakrát je lacnejší pre ten klub, len chyba tam odvaha. Veľakrát tí tréneri im proste šancu nedajú a radšej si kúpia niekoho z East Coast, Háky alebo, alebo z Česka, z staršieho a, a, a zaplňa tú dieru ním. Čiže, čiže je to o nejakej koncepčnej práci klubov, ale myslím si, že tie kluby mali, mali by robiť niečo podobné, ako sme sami pokúsili v reprezentácii, zdvihnúť to, približiť to viac k tomu, k tomu svetové moky, tie prvky zapojiť do toho, niečo moderné. A, a Ak sa samozrejme každý zdvihne len o trošku, tak si myslím, že aj tá liga sa zdvihne a bude kvalitnejšia. Druhá vec, veľa problémov ten, tento rok e, samozrejme robilo, robilo to, že ako keby kluby sa cez prvoky chcú riadiť samé, ale veľakrát sme videli tento rok, že to nebolo veľmi šťastné riešenie a že boli nejaké kauzy, alebo nie sú spokojní, pretože rozhodnú sa tak a, neviem, traja sú spokojní, ale siedmi sú nespokojní, ale aj tak si to presadia. Čiže oni sami medzi sebou to nemajú nastavené úplne tak, aby, aby tam panovala zhoda. Ja osobne si myslím, že by oveľa lepšie bolo, keby riadil niekto neutrálne, neriadili sa sami a keby sa uh, treba sprohokej alebo riadenie našej teamsporgy vrátilo naspäť pod zväz. Riadilo ich normálne súťažné oddelenie na zväze, tak ako to kedysi v minulosti bolo. Čiže prohokej vznikol ako marketingová organizácia, ktorá vlastne sa vyčlenila 10 klubov a, a nejak samostatne si robí marketing. Myslím, že aj toto by sa vyriečilo, keby, keby hokej bol jeden a pod jednou strechou aj marketingovo. Takže toto je niečo, o čom sa debatuje v týchto dňoch. Ja neviem, ako to, ako to zase dopadne, ale myslím si, že uh, progres by bol, keby, keby sa uh, asi... <laughs> Uh, urobili nejaké, nejaké pravidla, v rámci ktorých by tie, fun- tie kluby mali fungovať a keby sa to samozrejme vrátilo pod zväz, aby, aby tie pravidla urobiť, mohol urobiť možno zväz ako niekto neutrálny. Lebo podľa mňa lepšie by ich mohol riadiť. To je
0: zaujímavá situácia, lebo šéfom pro je tvoj kamarát uh, Richard Lindner, uh, Tak teraz vlastne hovoríš, že by prišlo miesto?
1: ako on môže byť ten riaditeľ ligy aj, aj pod zväzom. Rišo Lindner robí dobrú prácu a spopularizovala hokej na Slovensku. Ligu? Ne? Veľa sa o tom hovorí, čo je dobré, mm. či, či, či dobrom alebo zlom je dobré, keď sa o vás mm. hovorí. Čiže v tomto marketingovom smere si myslím, že robí dobrú prácu. Uh, ale myslím, že aj Rišo samotný uh, predtým než robil tam, kde robí teraz, tak mal myslím, že podobný názor, že by sa to malo vrátiť pod, uh, uh, pod zväz. Uh, Myslím že by to bolo oveľa jednoduchšie a hovorím, hlavne by sa okay, by bol jeden.
0: Ešte jeden špecifický problém, e, ten problém sa volá Slovan. To je teda mužstvo, na ktoré ja chodím celý život. Ty tam máš už dres vyvesený pod strechou, získal si s ním niekoľko titulov. E, čo je to za situácia, že Slovan, najslávnejší a aj najbohatší klub, nehrá v slovenskej lige, hrá v KHL. Uh, niektorí hovoria, že to je pre slovenský hokej zle, pre ligu veľmi zle niektorí hovoria, že je to pre slovenský hokej v skutočnosti dobré, lebo aspoň zopár pár hráčov hrá
1: v tej vyššej rýchlosti Čo hovorí Miroša tam? Uh, povedal by som, že pôvodná myšlienka urobiť zo Slovana ako si základňu pre hráčov Slovenskej reprezentácie, ak by tam bolo 10, tak by to bola dobrá vec. Teraz napríklad v týchto dňoch vyšla správa, že Vladovorsák by mal byť trénerom Slovana, čo je myslím si, že ideálna situácia tým, že asistent pri reprezentácie bol by hlavný tréner v Slovane, ak by tam bolo 10 reprezentantov a hrali by ten istý systém, ktorý aj reprezentácia, bola by to si myslím, že pre nás ako keby konkurenčná výhoda. Myslím, že niečo podobné sa pokúšal aj Minsk urobiť so svojím KHL klubom, kedy to boli. Aj, Riga. Aj Riga myslím, čiže všetky tieto krajiny, ktoré majú približne rovnakú asi situáciu, ako máme my. Bohužiaľ, v posledných rokoch, keď som bol na Slovanie, tak neboli tam tie reprezentanti, ktoré, ktorých by sme my potrebovali mať a ani nehrali tie kľúčové situácie v zápase. Čiže... Uh, boli tam niekedy a skôr ako by som, by som povedal, to skôr bola základňa pre čes, českú reprezentáciu ako, ako Slovensku boli tam možno dvaja, traja hráči ktorí, ktorí sme ako keby pripravovali české reprezentácii, ale, ale tej slovenskej, keď sme ten troch sledovali Slovan s Kregom Nemzim tak na začiatku roka sme si treba zmysleli že v tej reprezentácii na Olympiáde bude hrať uh, 5 hráčov z toho Slovana potom už v novembri, decembri sme si mysleli, že dvaja, traja No a nakoniec, keď Viedenský mal problémy e, s, vlastne Zreniema. s nohou, so zranením, bol v takej neúplne ideálnej forme a mal problémy, tak nakoniec sme ho nie, to bol jediný hráč, ktorý potom sme mali teda záujem ho zobrať, ale nakoniec ani ho nešiel. takže nakoniec to skončilo, že nešiel nikto zo Slovana, čo teda nie je situácia, ktorú chceme mať. Čiže, čiže áno, ak teraz sú nejaké zemetrasenia, zmeny v Slovane, čo si myslím, že je určite dobré, že sú zmeny. Ak príde vladovors, ak uvidíme, teda, aká, aká zostáva sa im podarí poskladať, pretože na to, aký je vysoký dátum, tak si myslím, že majú nejakých dvoch, troch hráčov podpísaných. Čo, je, čo, čili, ide takže, takže uvidíme, či sa im podarí. Samozrejme, ak sa im podarí veľa z tých reprezentantov sem pritiahnuť, a ak, by, ak by hrali to by vám to pod tým systémom. A teoreticky to vidím, že by to pomohlo, ale to samozrejme záleží na, na tom, akému to sa im podarí, podarí postaviť a, ako bude kvalitné a čo bude schopné konkurovať potom teda tej, tým iným v KHL. Ja mám taký základný pocit
0: z toho, z toho, z toho KHL, že proste môžem tu doma vidieť hokej vo vysokej rýchlosti a to sa mi veľmi páči. Že, že... Z tohto dôvodu ešte ja som vlastne... K, ešte k tomu,
1: čo si hovoril, že tá liga naozaj myslím, že... Slovan v tej lige chýba, že im ten štadión vypredával a sám sam som to zažil ako hrač. Bolo to veľmi pekná áno, teda je to ťažké hrať za Slován slovenskú Ligu. by som povedal. To, tí hráči, čo prišli do Slován, to zistili a ja som to samozrejme tiež mal možnosť zistiť. Ale, čiže Lige Slován chýba. Na druhej strane, ak by bol tu jeden klub v KHL, ktorý vie takto pripraviť hračov pre prezentáciu, ak by neboli samozrejme všetky tie finančné problémy, ktoré vlastne každý rok o nich počúvame a čítame, tak to samozrejme stiažuje tú situáciu, aj to, že potom ten Slovan oveľa ťažšie tých hráčov je k sebe pritiahnuť alebo podpísať. A, čiže, čiže toto sú veci, ktoré trochu, trochu brzdia tomu, aby, aby ten Slovan bol efektívny, ale, ale ak by všetci najlepší hráči z našej ligy vlastne končili v Slovane a bolo by, bol by to nejakou zásobárňou reprezentácie, tak možno, že by to aj malo zmysel.
0: No, na budúci rok sú majstrovstvá sveta na Slovensku. Naposledy, keď boli, tak sme nedopadli dobre. E, asi aj kvôli vysokým očakávaniam, ale aj kvôli čomu inému, čo sa tam dialo. E, zase, my sme už takí, že keďže majstrovstvá sú doma, no tak však sme favoriti, nie? No len, my sme tí 9, 10 v dlhodobom postavení. Čiže na vás, na teba, na trénera, na hráčov bude dosť veľký tlak, si myslím. E, daj nejaký realistický scenár, že jak to dopadne. Na čo si môžeme trúfať?
1: Tak samozrejme nemám kryštálov gulu. ale myslím si, že na, na finále si trúfať môžeme. Myslím si, že tam asi kľúčové bude samozrejme, ako svoje zápasy zahrať Nemecko, ako zahráme my svoje zápasy a možno aj ten vzájemný súboj s Nemeckom, možno, že bude, bude rozhodujúci o tom, že či, či ten cieľ splníme alebo nie. Čiže máme dostatok času. Nemcov sme tento rok myslím, že porazili v príprave. Myslím, že na, na sme s nimi nehrali. Takže uvidíme, v budúci rok ich máme na nemeckom pohári. Budeme, budeme s nimi hrať aj počas, počas roka. a Potom asi sa pobijeme s nimi aj o ten, možno aj o ten postup na tých majstroch sveta. Ale určite by som bol strašne rád, keby sa nám, keby sa nám podarilo uspieť potešiť fanušikov a, Nehraj len v Košiciach, ale aj v Bratislave potom. No,
0: a tie Košice, to je dobrá správa, alebo zlá správa, alebo neutrálna správa?
1: Pre mňa neutrálna. Ja to berem Sme Slováci, tak keď je to v Bratislave, tak musia Košičania ísť 4 alebo 5 hodín. A keď je to v Košiciach, tak musia Bratislavčania. No a myslím si, že je férové, že na tých posledných majstrovstvách, keď skupina sa hrala Slovenska v Bratislave, takže keď sú teraz ďalšie, takže sa môže hrať aj v Košiciach. Ja, ja s tým žiadny problém nemám. A nejaké ekonomické ukazovatele tým že, tým, že Češi by mali hrať v Bratislave a vypredávať Bratislavu a Rakúšania samozrejme, tak ukazovali, že tie Košice, keby ešte aj Slováci hrali v Bratislave boli prázdnejšie a to bol, myslím si, že aj hlavný dôvod ten model fungoval dobré aj v Dánsku, čiže takto sa rozhodli a možno, ja, ja s tým žiadny problém nemám, si myslím, že ľudia nám budú fandia aj v Košiciach, nielen v Bratislave
0: No um, úplne na záver Ty si bol vždy výťazný typ. Teda človek, ktorý chce výťaziť, ktorý nechce byť ani do počtu, ktorý chce strieľať góly, ktorý chce byť rozhodujúci, ktorý chce byť pri úspechoch, nie len sa viesť. No a teraz zobral si funkciu generálneho menežera a viacerí hráči zobrali všeličo, aby pomohli hokeju. A teraz troška, troška ma provokuje tá vec, že predpokladám, že si to nezobral preto, aby sme stále boli deviatí keď už si ten výťazný typ. Čo je vlastne na konci toho, čo, čo dovidíš? Čo by si chcel dosiahnuť?
1: Uh, ja sa priznám, že určite som nešiel s nejakým Takým cieľom, že by sme chceli akože vyhrať medailu, alebo pretože ak sa, opäť sa musíme vrátiť k tým realitám a k tým tvrdým faktom ak k tým stavom a k tým číslam, či už hráčov NHL alebo nejakých základní alebo počtu štádionov, čiže to sa nebudem opakovať. Ja sa priznám, že mňa asi taký najsilnejší nejaký moment, kedy som sa rozhodol asi, alebo kedy som si uvedomil, že by bolo treba pomôcť, tak bolo to, že sme boli minúty od vypadnutia s tými, s tými Talianmi, myslím, že na tých, na tých predchádzajúcich majstřoch sveta. Čiže to bol taký moment, že naozaj tým, že ja som mal to šťastie, keď sa rozdilo Česko-Slovensko a vznikla Slovenská republika a Slovenská hokejová reprezentácia, som mal nejakých 18-19 rokov a Naozaj som tam bol od, od, od prvého dňa. Cočka. Zažil, som, Petr, sme, áno, bol, zažil som, ako sme vyhrali C skupinu, postupili do B, vyhrali sme B skupinu, celú tú neprávosť, dostali sa do A. Nakoniec sme vyhrali titul majstra sveta v A skupine, čo pre mňa bola cesta zo spodu až úplne na vrchol. A jak som sa cítil súčasť toho a bol som jeden z tých hráčov, ktorí a hovorím, ja som mal to šťastie, že úplne od začiatku, ktorý pomáhal tú značku budovať a niekde ju dostať. A keď som videl tie majstra sveta vlastne um, a s tými talianmi, že sme sa trápili, nevedeli sme, vlastne sme prehrávali a nakoniec sme vyrovnali nejak minútu pred koncom. A to nás vlastne zachránilo potom. Tak e, to som si povedal, už veľa ľudí samozrejme chcelo pomáhať, už v bolo v tom hnutí a, a ďalší chceli, ale nevedeli ako. A samozrejme ja som mal stále nejaké telefóny alebo ponuky, alebo poď a skús teda úrob, pomôž aj ty. Tak, tak myslím, že ten moment... E, som si to uvedomil, že naozaj, keď, keď to všetci necháme tak a každý si budeme, ja neviem, hrať golf, tak naozaj možno do 2 troch rokov by hrozilo aj, že možno vypadnúť do bečka. To naozaj nikto, nikto tí, čo sme to 20 rokov budovali, tú značku, tej reprezentácie, a ja myslím, že robili radosť. Myslím, dúfam teda, že ľuďom nevždy, ale, ale sem vždy. No. Tak... To sme teda určite nechceli zažiť. Čiže, čiže toto bol asi taký najsilnejší moment. Nie, že by som ako nejaký mal cieľ teraz, že ideme vyhrať e, zlatú medailu znovu, ale aj to je možné, ale myslím si, že realisticky e, tú novú generáciu si musíme vychovať, ktorá, ktorá by mohla mať čancu takéto niečo výrazné zase dosiahnuť. Je to možné? Určite áno. Určite je to možné, len treba začať s 12-ročnými chlapcami teraz pracovať. Už ste začali? E... Je to samozrejme ťažké presvedčiť kluby, ale musí byť strašne veľa nadšených ľudí, nadšených trénerov na Slovensku a sú stále, ktorí pracujú v ťažkých podmienkach, naozaj na kolene, lebo neustále znižovanie tých klubových rozpočtov a menej sponzorských peňazí potom vyústi tak, že v mladeži namiesto štyroch trénerov trénujú dvaja alebo namiesto šiestich trénerov štyria a potom sa to odráža na kvalite práce, potom rodičia nie sú spokojní a potom utekajú niekde do Čieh alebo do Švedska upratujú deti. Čiže toto je dlhodobý systémový problém a je to naozaj na iba, u nás je to iba na nadšencov, na ľudia, ktorí, ktorých ten hokej proste, ktorí ho majú radi, ktorí ho milujú a ktorí sú tam v tom teréne a pracujú v tých kluboch. A je to úplne zázrak, že ešte stále sme tam, kde sme, keďže máme tie podmienky podľa mňa oveľa horšie, ešte ako sú, ako sú v iných krajinách, takže... Uh, dnes je tam skupina ľudí a je veľa projektov pripravených na zväze, ktoré by mali tomuto všetkému pomôcť. Sú tam nejaké aj možno nejaký prílev nových financií. Ja verím, že teda aj ekonomicky budú úspešné budúcoročné majestrova sveta a že takéto nejaké nové projekty, ktoré, ktoré sú nachystané na zväze, na ktorých sa pracujú niektorí ľudia naozaj rok, dva už pracujú na, na, rôznych, na rôznych projektoch, aby, aby tá mládež mohla vlastne e, sa rozvíjať pri rovnakých informáciách a pri rovnakých podmienkach ako hoci kdekoľvek v zahraničí. Pretože myslím si, že slovenskí chlapci alebo deti 12-ročne sú v ničom horší ako, ako švédske deti alebo americké alebo kanadské alebo ruské. Čiže, čiže treba ich len podporiť. Vidím, že chlapcov to baví, chcú robiť. Sú tam, je tam veľa zanetených trénerov, ktorí chcú robiť. Čiže je to len na tých kluboch, aby tam, aby tam naozaj našli takých zanetených ľudí, aby ich podporili, aby ich zaplatili. Ja si myslím, že v tomto určite zväz... S, bude určite chcieť hrať úlohu a podporiť to informačne, edukatívne a rôznymi projektami.
0: Jednou z takých iniciatív bolo, že ste zavolali myslím z Fínska, takého odborníka, ktorý robí nejaké semináre a tak pre trénerov v zmysle, predpokladám, v zmysle toho systému?
1: Uh, áno. Uh, robí viacero vecí. Uh, a hlavne je možnosť si s ním teda overiť, uh, keďže Fíne sú jeden, jedna z krajín, ktorá má tiež 5 miliónov ľudí, ale ale nemá možno v ročníku 600 chlapcov ako my, ale má v ročníku možno 10 tisíc. Ale počtovým štadionom tiež je to 5 miliónov, ale zase počtov štadionom oveľa viac. Čiže tam tiež je hokej, by som povedal, veľmi šport číslo 1. A, a čím to je, že majú také úspechy? Čiže chceli sme, chceli sme doniesť niekoho, kto nám, kto nám nejak ukáže, ako je to v takejto porovnateľnej krajine s nami. Ale neporovnateľnej tými výsledkami ktoré oni dosahujú každoročne na, na úrovni 18 20. Čiže, čiže určite sa má čo doniesť a hovorím nie. Veľa ľudí sa možno bojí, že tu ideme nechať nejakého Fína, aby tu všetko zmenil a to, čo sme tu 20 rokov dobre mali, že hodí do koša, ale to určite nie je tak. My chceme len, aby k tomu dobrému, čo sme tu mali, možno aby sme si z toho nechali, ja neviem, či 70 alebo 80%, aby nám ešte nejakých 20 nových percent doniesol aj on alebo 30%. Takže, Takže on diskutuje vo viacerých skupinách a hlavne teda tento rozvoj mládeže a, a chceme ho samozrejme využiť na, aj na tú, treba sme sa bavili o tom licenčnom systéme trénerov a o, o výchove nových trénerov. Čiže všetky tieto veci a poznatky, ktoré on sem vie doniesť, tak určite treba zužitkovať.
0: Oroxu majstrovstva u nás, to je ešte krátky čas na to, aby sa všetky tie zmeny úplne prejavili, ale Dožijem sa ešte takého úspechu, ako
1: aký ste zažívali vy? Ja verím, že áno, inak by to bolo zbytečné asi robiť. Myslím si, že aj keď hovorím teraz, je v obdobie, kedy sa to musí stabilizovať, ale po tej stabilizácii samozrejme, všetci, čo, čo sme v tom, chceme, aby, aby sa veci začali zlepšovať. Nedá sa samozrejme nič slúbiť, je to šport, je tam vždycky to, kto je lepší. Ale si myslím, teda som si úplne istý, že veci vieme zlepšiť. Veci vieme určite zlepšiť, vieme pracovať kvalitnejšie s tými novými poznatkami a myslím si, že vždycky Slováci majú radi hokej, chlapci radi hrajú hokej a chcú niektorí trénovať, len im treba dať správne noty. Si myslím, keď im dáme správne noty, tak myslím si, že po, po pár rokoch, ja neviem, 5-10 rokov systematického pomalého zlepšovania, tak si myslím, že znovu môžu byť, e, môžeme znovu vidieť možno, že 20 hračov NHL. Ako je to? Ja si myslím, že nie je to až také ťažké. E, je tu projekt, ktorý do budúcnosti by chcel na Slovensku, je pripravený na zväze tiež, ktorý by chcel urobiť 8 takých stredoškolských akadémií hokejových. a e, Teda v každom krajskom meste, aby takáto akadémia vyrastla. Ak by sa toto podarilo, tak si myslím, že ak sa do tých akadémií samozrejme zapoja šikovní tréneri a ľudia, ľudia s tými naozajskými vedomosťami, tak myslím si, že takáto vec je možná v priebehu pár rokov, teda vybudovať niečo také, aby, aby zase reprezentácia mala hráčov z NHL a, a teda veľa z nich a možno aj podstatnú časť toho, tak, toho
0: Mám dôvod žiť 10 rokov, aby som zistil, či to tak naozaj je. Ďakujem, že si prišiel, a ešte tak mimo. Um, jak to dopadne v NHL, do vyhra?
1: Uh, bavili sme sa o tom modernom okeji a ten, ten Las Vegas, uh, keď pred rokom si vyberal hráčov z tých... Ešte zka- neexistoval. Ešte neexistoval pred rokom a dneska je vo finále, čo je neuveriteľné, čo sa nikdy v živote nestalo, je to expansion team. Ale jednu veľmi dobrú vec urobili, alebo teda, teraz sa ukazuje že až geniálna, George McPhee, ktorý, ktorý bol generálnym manažerom, alebo je generálnym manažerom, tak, tak stavil na korčuliarov. Čiže to, čo sme sa bavili, že ne hviezdy alebo Zdvihol táže? ešte aj tú úroveň NHL, možno zdvihol ešte o 5 tými dobrými korčami. Povyberal si dobrý korčuliarov a dneska s tou rýchlosťou toho týmu Las Vegas má problém každý tým. A asi už nezostáva nič iné, len im až, aby to dotiahli až na vrchol. Ne, a, ukázali, a, u, a ukázali nejaký nový trend, ten korčuliársky, ktorý zase v Európe ukázali Fíni, ale v tom, v, v tom svete NHL to dneska ukazuje to Las Vegas, že ako je dôležité tá rýchlosť a to korčlovanie v modernom hokeji. Takže ovečkinovi to želám, ale nebudem smutný, keď vyhrají Ovečkin, Ale e, to, čo Las Vegas urobilo za jeden rok, je niečo famózne asi by som im to už želel aj tým, že je tam Tomáš Tatar. Nastupí? Ja verím, že ešte áno.
0: To je tak, že, že on dostane, teda Stanley Cup je držiteľom ak aspoň v jednom zápase, v finále nastupí?
1: No stačí v jednom zápase play-off. Keď jednom zápase play-off? No, a to už hral, takže, takže určite bude držiteľ Stanley Cupu, ak vyhrajú teda, určite áno. Uvidíme. Ďakujem. Ďakujem aj ja.